0: Ring Podcast. A nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián a vendége pedig
1: Pábel Gabriela, aki december 1-től a Microsoft Magyarország keletközép közép európai nagyvállalati partnervezetője. Volt egy film, és én azt nagyon szerettem. Ugyan férfiak szerepeltek benne, de hat hozzá ezt analógiaként. Ez a Jégvelett szíven futott Magyarországon, ez a Jamaikai Bobcsapatról szólt. És volt benne egy rész, amikor azon vitatkoztak, hogy ki legyen a kormányos, ugye ő a fő ember a négyes Bobcsapatban. John Candy, aki az eco játszott, azt mondta, hogy aki vezető a Bobcsapatban, annak mindent tökéletesen kell ismerni, az összes kanyart, az összes porcikáját a bobnak. Ő az, aki először ül be a bobba, és először jön meg a csapatból, és ő az, aki utoljára távozik. Ez igaz rád is? lehet kell hát... minden porcikáját a vállalatnak, és te vagy aki először jössz és utoljára mész?
2: Nem hiszem, hogy kell. Erre senki nem kényszerít. Azt érzem, ha lehető legtöbbet figyelek és vagyok jelen, bármilyen értelemben, most ez digitálisan is igaz, akkor annál jobban tudom irányítani azokat a dolgokat, amik az én felelősségem. Igen. Ez nem kényszer, <gül> maximum belső kényszer.
1: <gül> ez csak egy analógia volt, mert ott viszont kellett, de te is ilyen munkamorállal állsz neki a dologhoz, ha már ilyen korán indulsz dolgozni, akkor gondolom, igaz lehet az is, hogy ilyen későn hagyod el a vállalatot.
2: És ez nem csak a munkában igaz, tehát ez ugyanúgy igaz, hétvégén is nagyon korán kelek, és nagyon örülök, hogyha teljesen telt a napom, és nem maradt el semmi olyan, amit szerettem volna csinálni.
1: Mi van a láblógatással? A az
2: Azért dolgozom, mert van egy életcélom, és ez szerintem fontos. És jelenleg is a, az életcélom kellős közepén tartózkodom, egy ilyen két hektáros ökó gazdaság meg egy ilyen pihenőhely épül. Bent az erdő közepén, vagyok éppen Dabas külterületén. És hát a természet. Tehát, hogyha én kint lehetek, és kertészkedhetek, vagy futhatok. Kint vagyok a szabadban, az tökéletes láblogatás, még, ha nem a szószoros értelmében is. Itt a
1: Podcast-ban te vagy az első. A női nagyvállalati vezető, aki mondhatni, hogy a board embernek a tagja, tehát a felső vezetés tagja a saját vállalatánál. És neked egyébként a Microsofthoz végzettséged volt az első lépés, mikor döntötted el, hogy nagy informatikus leszel. Lányként talán ez egy döntés kérdése volt, vagy mindig is erre készültél.
2: Nem, nem készültem erre. Igazából szuper jó volt a matekból, meg fizikából, általános iskolában is, gimiben is, és volt egy nagyon jó mategika tanárom aki egyszer csak elém tett egy ilyen jelentkezési ívet, hogy most indul Magyarországon először ilyen mérnöki informatikus képzés, és miért akarok én külkerre meg közgázra menni, ami akkor azt gondoltam, hogy az, a, a, az ahova menni kell, hogyha az ember jól tanul. És ő megfontolná a helyemben, mert hogy ez lesz így a jövő szakmája is. Annyira jók voltak a, a jegyeim, hogy igazából felvételi nélkül felvettek, és akkor ez így nekem nagyon imponált a nyár elején, hogy nem kell felvételi vizsgálkat írnom, elég leérettségiznöm, és egy egyenes út vezet. És ráadásul még a tanárom is azt mondja, hogy erre lesz az előre. Édesapám is ezt mondta, tehát nagyon jó tanácsadóim voltak valószínűleg, akik, akik látták ebben a jövőt. Egyébként nagyon bizarr, de ugye a nevem alapján Bábel Gabriella. Az első informatikus mérnök vagyok az országnak, aki diplomát kapott a kezébe, mert egy alapján kaptuk meg a tanúsítványt erről, hogy így, így jött.
1: Miért gondoltad úgy, hogy közgázra kell menni annak, aki jól tanul?
2: Ez volt a trendi orvos, nem bírtam volna lenni valószínűleg, vagy legalábbis nem volt rá hivatottságom, vagy, vagy küldetéstudatom. Meg hát a matek fizika ment jól, és akkor így vidéken nőttem fel, Különösebben más útmutatom nem volt, mint hogy mit csinálnak a többiek, akik jól tanulnak. Közgázra mennek, vagy külkérre mennek.
1: És amikor eljutottál végül a Veszplémi Egyetemre, mert ugye erről beszélünk, Igen. akkor volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad, mert ugye nem ez volt a célod, hogy oda menj először, hogy Úristen, mit keresek én itt? Vagy ez végig egy ilyen felhőtlen, nagyszerű élmény volt a számodra?
2: Nem volt felhőtlen, nagyszerű élmény. Az assemblyben programozás és a villanytanórák, azok így bizonytalanítottak, hogy na ezeket most miért tanulom. Idő kellett, míg arra, hogy a tanulás kedvéért tanulom, hogy, hogy képessé tegyem magam igazából bármilyen komplexitású dolgoknak a megtanulására. És aztán így megtaláltam az ilyen diák szervezetekben az, az üdítő részeket. Nyári egyetemeket szerveztünk, diákprogramokat, csere üdültetéseket. Én is voltam Brazíliába két hónapig. szapolóban egy egyetemen, nyáron diáktársaimnak szerveztem hasonlókat. Ide hívtunk más egyetemekről nyári egyetemre diák és hát ez, ez, ezzel így nagyon kibalanszíroztam azt a néha sivárnak gondolt részét az egyetemi létnek, ami egyébként szerintem mindenkinek van. tehát Bármilyen egyetemre megyünk, csak nem tudtam én akkor ezt, hogy ez annak a szaknak a sajátossága, szóval idő kellett, amíg rájöjjek, hogy máshol sem lenne jó, sőt, itt ez nagyon jó, és aztán jól is alakult minden.
1: Ha voltak ilyenek, akkor az ő elismerésük kedvéért, és azért említsük meg, hogy hány más női hallgatója volt ugye ennek a szaknak abban az időben? Ugye ez az első évfolyam volt.
2: Az első évfolyam volt, 60-an kezdtük, és abból 12 lány volt. 12 ez egy szép volt. szám. Igen, Hát körülbelül 8 lánynak sikerült legalábbis bírta ki a, a, az 5 évet. Tehát egy picit lemorzsolódtunk, oké, és rácok is morzsolottak, de ilyen 10 százalék körülbelül azt gondolom. Ezért szoktam is ilyen diversity előadásaim kapcsán azt a dilemmát feltenni magunknak, hogy még az utánpótlás egy 10-20 százalék maximum, akkor hogy gondoljuk azt, hogy mondjuk a nők a technológiában kell ilyen 30-40 os diversity mutató fognak produkálni, de hát ez egy másik beszélgetés, másik kérdés.
1: Tartod velük a kapcsolatot vajon? Tudjuk, hogy mi lett velük, hogy ők is ebben a szakmában maradtak-e később?
2: Talán hárman vagyunk így a IT-ban, egyik tanár informatikát tanít, van, aki technológiai cégnél van, van egy, aki az egyetemen maradt ott tanítani, és jó magam, talán így vagyunk akkor négyen. Tehát
1: uh -huh. a statisztika nyelvén azt mondhatjuk, hogy tizenketten kezdték, 80 végezték el, és hárman maradtak a szakmában.
2: Négyen. Négyen.
1: négyen Én úgy tudom, hogy biztos, hogy nagyon fontos, hogy mérnök informatikus vagy a Microsoftnál, de én úgy tudom, hogy neked inkább a, vagy a számodra inkább a szervező skill az, ami fontos ebben a munkakörben.
2: Igen, az, az emberek meg a csapat összeszervezése egy nagyobb ügy érdekében, ami meghaladja az én egyéni képességeimet, mondjuk így fogalmaznám, és egyébként a technológia segítségével akár a digitalizációról, vagy így a digitális technológiákról, hogyha ügyfeleket, cégeket ma már nem is kell győzködni, akkor nagyon jó érzés az, hogyha egy, egy ütőképes csapat, ami valahol a kezem nyomád dicséri, az segíti az ügyfeleinket.
1: Milyen volt a te útad a vállalatnál? Beléptél a Microsofthoz, és nem voltál rögtön vezető. Egyébként ez egy döntés kérdése volt, hogy azt mondtad magadnak, hogy én vezető leszek a Microsoftnál, vagy csak egy lehetőség egy út a karriered során, amit megragadtál.
2: Hogy kezdjem ott, hogy lediplomáztam? Én rögtön vezetőként kezdtem el dolgozni, ez nagyon fikáns volt, sőt, még leszem diplomáztam, mert egyetem mellett elkezdtem dolgozni az Albacomp nevű IT-cég irodájában, üzletvezetőként. Véletlenül jött, vagy sem. Egyik tanárom mondta, hogy tud egy állást, és tudta, hogy én szívesen dolgoznék még sulim mellett, és aztán én az Albacomptól az Ericsomhoz kerültem, ott is vezetőség itt kittak lettem 26 évesen, ott ültem az Ericsson menedzsmentjébe. Igen,
1: olvastam is, hogy megjegyezted egy cikkbe, hogy, hogy 40-50 éves vagy 50-60 éves férfiak között, és ez nehéz volt neked?
2: Hát nagyon fura volt. Nagyon fura volt, teljesen más ritmusban és lendülettel és energiákkal képzeltem én az ideális munkahelyet, és semmi baj vele, csak nekem volt fura, és talán akkor még, még így a vállati kultúrák nem is voltak ennyire odafigyelőek, ilyen inclusion szempontjából. Segítsek el, mit jelent ez a dinamika eltérés?
1: Azt kérték tőled, hogy lassíts, vagy azt kérték tőled, hogy gyorsíts?
2: Én szerettem volna gyorsabban, vagy másképp, vagy kicsit agilisebben, vagy a saját ritmusom szerint, ami hozzájuk képest. Hát nem volt talán másfajta tetvágy.
1: Mennyire sikerült végül ezt átvinni a, a cégen, ezt a tetvágyat, ezt a répust?
2: Szerintem én is alakultam. Azért az ő tapasztalatuk, üzleti szemléletük sokszor jogosan igényel nagyobb körültekintést, vagy alaposabb előkészítést, amit szintén me megtanultam, és talán több is lettem ezáltal. Viszont hát, hát talán két és fél évet volt hát uh, a mikor a, a Microsoft megkeresett. És igazából nekem így nem volt életcélom a, a, az Ericsson menedzsmentjében maradni, semmilyen menedzsmentben, mert még nagyon öntudatlan volt, milyen szempontból, ilyen karrier vagy építkezés szempontjából, hogy mit szeretnék csinálni. És a Microsoftnál én azt éreztem, hogy nem, nem, nem tudom, mi, mi célból, de hogy az az a cég, ahol én 2001-et írtunk. És nem nagyon érdekelt, hogy nem vezetőségi munkakör, hanem kis és volt. Tépezető már szélzi, így, így mondták akkor. Azt éreztem, hogy én ott szeretnék, abban a cégben szeretnék dolgozni. Valahogy felbúgyborékozni, így mondom. Valószínűleg van bennem valami olyan vezetői minőség, ami mindig megtalálta magának az utat. És én 2006-ban egyébként, amikor felfüggesztettem a Microsoftos karrieremet, akkor is vezetőségi tagként hagytam ott a céget másfél évre, és aztán az elmúlt hét évben megint vezetőségi tag vagyok, és nem úgy mentem vissza. Tehát amikor visszamentem másfél év után, akkor ilyen félkapcsolati referens voltam telekommunikációs szégeknek. Nagyon érdekesen belengedtem, mindig visszajöttem.
1: Mennyire segített a nagyvállalati környezetben az, hogy megtetted ezt a nem várt, nem is nem is kitérő ez, de pozíciót az ericsson ezekkel az 50-60-as urakkal. Vajon az, hogy beültél ebbe a nagyvállalati környezetbe az ericsson és találkoztál először ezekkel az 50-60-as urakkal, tempójukkal, maga az ő életfelfogásukkal mennyire segített abban, hogy a Microsoftnál könnyebben tud indulni, mint mondjuk az Ericssonnál indult el?
2: Más szempontból volt kihívás a Microsoftnál az indulásom. Egyébként a Microsoft átlag életkor akkor szerintem ilyen 35, maximum 40 volt. Nyomokban sem tartalmazta azt a korosztályt, amit a, a, az Ericsson többségében a Microsoftnál az volt a kihívás, hogy nem, nem az ügyvezető vet fel, de neki kellett aláírni a, a munkaszerződésemet, és a felvételiztető menedzseremnek mondta, hogy, és aztán visszajutott hozzám, így jó lesz, jó jó, de nő. Tehát, akkor, akkor, akkor ez, a, ez a fajta nehézség volt az, ami a Microsofthoz kerülésemet így el, el, eléggé meghatározta, mert az volt az első szembesülésem ezzel, hogy, hogy, hogy nőként lehet, hogy, hogy másképp tekintenek a cégnél az emberre. Hát az Ericssonnál inkább a korom volt az, ami azt hittem, hogy nem szokványossá tesz, a, a Microsoftnál pedig, vagy hát az IT cégnél meg a, meg a női mi voltam.
1: Azt említetted, hogy a Microsoft-el a diverzeti kérdés, ez nagyon-nagyon fontos most.
2: Egy nemzetközi, vagy a corporation irányából jövő kezdeményezés, de hát ahogy látom most már az egész világon, tehát Microsoft-tól függetlenül is elindultak ezek a női kvóták. Szerintem az odafigyelést mindenképp megérdemli, és amikor ez a hullám ez így elindult Microsofton belül, nem tőlem, de nagyon nagy örömmel segítettem ennek a sikerét a saját tapasztalatommal, meg a saját akár küzdelmeimmel ebben a minőségben
1: Hogyha rajtad múlna, te honnan kezdenéd akkor el azt az építkezést, hogy végül ez a férfi-nő egyensúlya a nagyvállalati vagy a STEM szakmákban, vagy bárhol máshol kiegyenítődjön?
2: Ha valószínűleg ugyanúgy csinálnám, egyetlen egy ponton érzem néha azt, nem kell minden áron női alkalmazottat válaszunk érzékelhetően és, és bizonyítottan esetleg jobb tudásban, tapasztalatban a nemnői jelölt. Magyarország egyébként a Microsoftnál nemzetközi szinten nem áll jól, sőt az egyik sereghajtó ebből a szempontból úgy, hogy nagyon kiélezett figyelemmel kísérik, hogy milyen akciótervünk van ennek jobb átételére. De hát itt az, amit mondtam, hogy azért szerintem nehezített pályán vagyunk, mert az utánpótlás sem feltétlenül olyan arányban képviselteti magát, ami ezt a...
1: Pont erre rá, Kérdezni, hogy lehet, hogy a cégpoliszi szempontjából helyesebb lenne ezt a kiválasztási vagy felkészítés folyamatot egészen mondjuk evinni a középiskola szintre, vagy akár az általános iskola szintre, hogy legyen utánpótlása.
2: Igen, amit elkezdtünk csinálni, és egyébként nagyon élvezem, és szívesen is veszek részt, mondtam, vannak ilyen Digi Girls nevű programjaink, ami kifejezetten a középiskolásokat célozza, hogy ezt a fajta sztereotípiát ezt így megszüntesse, hogy lányoknak nem való a, a technológia, vagy ilyen programozás napokat szervezünk iskolákba, tehát így igyekszünk a saját útunkkal, meg a saját példánkkal, meg Attni, hogy Nem elképzelhetetlen, sőt, nagyon is jó dolog technológiai cégnél dolgozni, teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi az illető.
1: Nagyon sokat dolgoztál a pályát során felsővezetőként, és azért így adja magát a kérdés, hogy egy női felsővezető másképpen viszonyul el munkatársaihoz, mint egy férfi felsővezető. Akár munkaszervezésben, akár a dolgozók mentális állapotának kérdésében.
2: Én úgy mondanám, hogy nem... Feltétlenül másképpen, viszont vannak olyan tulajdonságok, amik nagyobb valószínűséggel vannak meg női vezetőkben. Én láttam férfi vezetőket is empátiával és nagy odafigyeléssel fordulni kollégák felé, és láttam női vezetőket nem empatikusan és megértéssel fordulni kollégák felé. Azt gondolom, hogy meg, meg tudjuk magunkat különböztetni női vezetőként, viszont ez nem igaz általánosságban.
1: Azért muszáj megkérdeztem, ezt csak egy kicsit konkrétabbá teszem, mondjuk, hogyha Neked el kell küldened valakit a munkahelyről, ezt a kezelett kezeled szerinted, mint mondjuk egy férfi?
2: Szerintem igen. Én nagyon, nagyon sok kollégába, aki kapcsán vaciláltunk, hogy mi lenne a jobb annak a kollégának, ha menne vagy maradna, és én úgy éreztem, hogyha a személyes coachingon, vagy mentoringom, vagy akár közös development planírás, vagy útkeresésben tudok segíteni neki, akkor én azt, azt beleinvestáltam, és ezt nagyon kevésszer látom férfi vezetőknél, hogy így oda, Figyelnek arra, akinek esetleg az a bizonyos pozíció, az nem a legtökéletesebb. Én, én segítem a következő lépéshez, nem feltétlenül. Ha nagyon nagyon rossz minőségű volt olyan egyébként, hogy olyan kollégát örököltem, amikor átvettem például a nagybalati csapatot. Aki egyértelműen nem volt helyén, és nem is volt semmilyen Microsoftos pozíció neki való, akkor én is tudtam határozott lenni ezzel kapcsolatban, biztos voltam benne, hogy máshol kell megtalálni a boldogulását nem Microsofton belül, viszont, ha látom valakiből, kihozható az, ami akár más munkakörben, más osztályon testhez álló feladat neki, akkor, akkor én ahhoz hozzá segítem. Nagyon sokan jönnek egyébként ezt így megtapasztalván, akár más osztályokról hozzám, hogy nézzem át a karriertervüket, hogy gondolkodjunk együtt azon, hogy ki lenne jó mentoruk, hogy kócsolnám-e őket.
1: Na jó, de ez azért ez mentálisan és időben is nagyon sokat kivesz az emberből.
2: Nekem az emberekkel való foglalkozás, vagy hogyha hozzá tudom segíteni őket, hogy így, ami, be, ami bennük van, azt így ki tudják bontakoztatni, nekem az energiát ad. meg kihívás is, meg tanulok is az ő helyzeteiből egy csomót, ami remélhetőleg megóv engem esetleg saját hibák elkövetésétől. Tény, hogy idő, viszont, viszont tud energizálni. Egy jól sikerült beszélgetés, amikor érzem azt, hogy hogy, hogy most tényleg tudtam segíteni, tényleg jó irányba fog menni a, a története. Az, az nagyon jó, az nagyon jó, Na, energizál.
1: Jó, van egy energizáló munkahelyed, jó vagy benne, amit csinálsz, jó helyen is vagy, egy nagyon neves vállalatnál, akkor miért a Microsoftot? Mert hogy egyszer ott hagytad. Igen, igen,
2: igen. igen. Nem baj, ha
1: nem akarsz róla beszélni, de muszáj feltenni a kérdést, mert annyira, amit lefestettél, az annyira nagyszerű volt.
2: Az még az az időszak volt, ez ugye 2006-ban volt, ami hát most már <gül> lassan több évtizede.
1: <gül> 2006 azért a Microsoftnak mondhatjuk, hogy az aranykora, hát ezért nem nagyon volt kompetitor, vagy vetétás a piacon, aki veszélyeztette volna.
2: Nem, nem a, nem a Microsofttal volt bajom, hanem saját magammal ott, ott egy ilyen öntudatra ébredés volt szerintem, addig el. Így, így, így sodorta, az, meg emelt az élet, és tényleg a, amihez múltam, abból, a, abban sikeres tudtam lenni, viszont nem feltétlenül boldog, meg elégedett. Meg kerestem valamit, ami miatt el kellett menjek, és ez alapvetően önmagam volt. Tehát, hogy hogy tudok úgy önmagam lenni egy cégnél, a Microsoftnál jobbat nem találtam hogy az örömet okozzon nap, mint nap. És az, az azért előtte nem volt meg. Én akkor elmentem a kaminóra, meg sok ilyen saját... Tehát ott adtam én időt magamnak majdnem másfél éven keresztül. Az egy, az egy nagyon ellenformáló időszak volt. Nagyon jó döntés volt, mert egészen másképpen állok azóta a helyzetekhez, munkához, saját magamhoz is.
1: Mi volt a különbség akkor a két magad között, az önkeresés előtt és a, az után?
2: Azt hiszem előtte nagyon meg szerettem volna felelni az elvárásoknak. Kaptam egy feladatot, nagyon meg szerettem volna csinálni, hogy abba hiba ne legyen, és azt hiszem, hogy az elvárásoknak éltem. Most pedig sokkal kevésbé. Persze vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, viszont sokkal jobban odafigyelek arra, hogy elsősorban a saját várásaimnak feleljek meg, és nem mások élnek.
1: De, ha jól emlékszem, vagy jól idézem fel, amiket olvastam, nem volt célod neked az, hogy visszamenj a Microsofthoz, miután ott hagytad? El sem de tudtam visz...
2: képzelni. El sem tudtam képzelni, hogy visszamertek, de nem is terveztem. Akkor még nem nagyon volt ismert ez a szabatikál, nevű dolog, meg nem, nem volt a, a cél erre mozzertana, hogy akár csak hetekre, hónapokra is valaki felfüggessze a munkaviszonyát. Most már azért erre akár programok is vannak a cégeknél. Már azóta sem kellett igénybe vennem. Viszont nyitva hagytam, hogy mit fog csinálni utána, hogy máshogy másnál fogok boldogulni. Egyébként ilyen megújuló központba besegítettem, alapítványoknak dolgoztam, szélerőmű parkengedélyeztetések besegítettem. Megújuló energiák meg a projektek azért maradtak. <gül> És aztán egyszer csak megkeresett a Microsoft nője az akkori, Debreceni Ester Ő annyira szeretett velem dolgozni, az előtt is, és tudja, hogy ami átmentem, az biztos, hogy csak a javamra szolgált, hogy hozna három munkakört, és hogyha van kedvem, akkor válaszom ki melyikbe, csak, csak dolgozzunk újra együtt. Melyik volt az, amit választottál? A nagyváti csapatban lettem a telekommunikációs cégeknek ilyen ügyfélkapcsolati.
1: -a, a Most, hogy már itt tartunk, hogy újra visszakerültél a Microsofthoz, és már majdnem ott vagyunk, ahol a mai napon is beszélgetünk egymással. Meg tudod mondani nekem azt, hogy mit tartasz a legnagyobb eredményednek az életedben, és mit tartasz a legnagyobb eredményednek a karrieredben? akár megvalósult projekt, munka, bármi, akár csak egy kellemes reggel ébredés.
2: Az életemben a legnagyobb élmény és eredmény és öröm az, amit látok magam körül, ezt a, ezt a gazdaságot, tanyát, ahogy épül szépül, és amilyen szív, szívdarítő végignézni rajta, talán ez a, az, az önmegvalósításnak a lehetősége. Ezen keresztül az, az mindenképpen örülök, hogy ez, ez nekem megadott. A munkában pedig, mielőtt Nagyvált igazgató voltam, az előtt lakossági igazgató voltam. Microsoftnál és mindkét csapat, akkor a legjobb volt visszajelzések alapján, belső elégedettségi felmérések alapján, eredmények alapján. Nagyon élvezem azt, hogy így az emberekből is ki tudom hozni a, a legjobbat, csapatból is ki tudom hozni a legjobbat, és látom, hogy ha kétszer meg tudtam csinálni, ilyen minőségű pozícióban, akkor biztos amit jól csinálok, és ez elégedettséget el.
1: Szabad mesélni egy kicsit arról a birtokról? amiben most éppen ősz. Vagy ezt Ez
2: egy tanya igazából, de a villanyon kívül semmilyen közmű nem, nem jön ki. Ez egy erdő közepén van, egy 7 hektáros terület. Fele erdő egyébként, a másik fele az pedig kert, biotó, vendégház épül most épp. Ben, és hát itt a természet lágyölén teljesen ökó. még igazából villanyra sem lenne szükség, mert napelemekkel, nullás energiájú házzá, meg területté sikerült alakítani. Ahogy Amerikán mondják, ilyen off the grid, <gül> tehát hogy ilyen mi minden közműtől mentesen egy teljesen önfenntartó helyépül, egyszermentesen is, nem csak közműmentesen is.
1: Hát egy gazdaság lesz? Itt terveztek valamilyen üzleti tevékenységet?
2: I igen, igen, egy ilyen, néha azt gondolom, hogy ilyen menedzserpihenő is, tehát a vendégházba el lehet jönni, meg lehet nézni, hogy milyen a természetben, természettel együtt és összhangban létezni, hogy lehet önfenntartóvá válni. Nem hiszem, hogy piacra fogok paradicsomot, <gül> Nem viszont minden, ami ahhoz kell, az, az meg, meg tud itt teremni, ami egy, egy önfenntartó élethez szükséges.
1: Nem akarok túlságosan az életet bevájtani, de lehet, hogy ez egy visszavonulási terv is? Nem,
2: megvalósítási terv. Néha viccesen szoktam ilyen stratégiának hívni, de, de az inkább csak a poén része. Szerintem ez az önmegvalósítás. Tehát, hogy új, én, 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 én már nagyon kis, kislánykorom óta vágytam egy, egy, egy tanyára, egy bírtokra ahol ne, akkor még persze nem körvonalozódott minden részlete, de nagyon vágytam rá és hívogatott, és amikor így me megtaláltam ezt a helyet, talán 6-7 évvel ezelőtt, annyira egyértelmű volt, hogy ez az. <gül> Úgyhogy egy ilyen önmegvalósítás inkább.
1: Egyébként a divat is egy ilyen megvalósítás számodra? Azt sok helyen olvastam ugyanis, hogy figyelmet fordítasz arra, hogy milyen minőségű ruhadarabokat viselsz, és már-már és úgy idéznek téged, mint a felcsapott Gallér Hercegnője.
2: Látod? Igen, látom. Örülök, ha megengedhetem magamnak azt a minőséget, amiben jól érzem magam. Nem
1: a minőségre gondoltam, hanem ez egy ilyen kötelezően elvárt felsővezetői körben, vagy egy önmegmutatás, önmegvalósítás, önkifejezés.
2: É, inkább ilyen stílus. Szeretek stílusos lenni mindenben, ötözködésben is. Érzem, hogy mi áll jól, és érzem, hogy miben érzem jól magam, és, és valamire felcsapott gallér az, az ilyen stílusjegyem.
1: Ez máshol is egyébként megmutatkozik, hogy nagyon tudatosan rendeszed így a környezetedet, vagy például az étkezésedet úgy intézed, hogy azt élvezd
2: is? Érdekes, hogy rákérdeztél az étkezésre. A 17 éves korom óta vega vagyok. Ez azt is jelenti számomra. Egyben, hogy nagyon odafigyelek, hogy milyen minőségű kaját eszem, és mi az, ami nekem jó, és ezt nem kényszerből csináltam, és senkinek nem kényszer, szerintem mindenkinek érdemes megtalálnia, vagy hallgatni az ösztöneire, hogy, hogy mit tegyen. Milyen benzintankoljon a saját testének a motorjába, és nekem a, a hús nélküli táplálkozás az szintén négy örömet, meg energiát ad, és emiatt oda is figyelek arra, hogy a Vitamin vitamindúsat, frisset, főleg, hogy itt a saját kiskert is alakulhat, tehát, hogy abból így meg lehessen azt a, azt a tápértéket minőségi módon szerezni a testemnek, amire szüksége van.
1: Úgyhogy igen, a is. Egy egyébként én is kizártam a pusféleket az életemből. Az én számomra a döntés az azt hozta el, hogy nem nagyon szeretném, hogyha az én felmaradásom érdekében egy másik élőlény elpusztulna. Neked mi volt a döntésed hátterében 17 évesen?
2: Ugye én még egyszer vidéken nőttem föl, tehát itt, itt azért a, a disznótorók meg a... Igen,
1: nehezített pálya.
2: Igen, igen, sőt ez más tehát természetessé, tehát annyira az a, az állat élete, az nem, nem, nem volt döntési pont, vagy legalábbis nem ebben szocializálódtam, hogy, hogy sajnáltuk volna az állatokat. Viszont, ami nekem a, a döntési pont volt, hogy édesanyám járt egy természetgyógyásztan folyamra, ahol a tanfolyam idejére mellőzniük kellett a húst, és akkor mondtam anyunak, hogy én, én nagyon szívesen segítek ebben neked, mert annyira jó, hogy erre a tanfolyamra elmentél, és mondta, hogy ő ezt biztos nem fogja kibírni. Csináljuk együtt, és akkor elkezdtem vele két hónapig. És, és abban a pillanatban visszatért, ahogy vége lett a tanfolyamnak. én pedig mondtam, hogy fú, hát ez nagyon jó, hát én nagyon jól éreztem magam, és nagyon jól érzem így magam, és nekem semmi szükségem a húsa, és aztán úgy maradtam, a leg, legkisebb erőfeszítés nélkül. Úgyhogy nekem inkább elsősorban ilyen egészségi dolgok miatt, vagy, vagy azért, hogy így, így, így érzem jobban magam, nem, mint mintha beteg lettem volna, akkor csak, csak valahogy azt éreztem, hogy ez is sokkal jobb most
1: érkül. lenne bennem nagyjából egy jó másfél-két napi beszélgetés kérdésekben, de sajnos nincs ennyi időnk, úgyhogy lassan a végére fogunk ennek a beszélgetésnek. Úgyhogy engedd meg, hogy utolsó kérdésként. Tekintve, hogy egy nagyon szép életút és egy nagyon szép karrierút van mögötted, megkérdeztem, hogy ha tanácsolsz valamit egy most tizenéves Pubertás korban lévő lánynak, aki nem is biztos, hogy álmodik valamiről, vagy nem is biztos, hogy azt gondolja, hogy odáig eljuthat, mint te, de mondjuk, hogy van valamilyen haloványvágya, akkor mi lenne a tanácsod? Vagy hogyha másképp fogalmazzuk, hogyha visszanéznia mondjuk a 17 éves önmagadra, vagy 16 éves magadra, mit tanácsolál neki? Miben csinálja más, hogy hogyan csinálja jobban ezt? Vagy hogyan lenne számon az egyszerű?
2: Én azt szoktam mondani, hogy most is zsézsd jól, kérlek, hogy nőttem, mint a gaz. Nekem vidéken ez a fajta Sőt, a családban azt hiszem, én vagyok az első így értelmiségi, ha lehet ilyet mondani, de aki egyetemet végzett, az biztos. Ezt itt saját magamnak kellett felfedezni, minden szépségével és nehézségével, hogy mit szeretnék csinálni, miben vagyok jó. És ha most valaki teheti, hasonlóan 17 évesen vagy vagy, vagy, vagy pályakezdőként, akkor kérjen segítséget, keressen mentort, keressen valakit, aki modell számára, és tudom, hogy erre, erre több, több program is van, jó magam is részese vagyok most a menedzser szövetségnek lesz egy, egy mentor programja, ahol mentikként lehet jelentkezni, vagyunk még azt hiszem, jó páran hasonló felajánlással. Egyre népszerűbb és több az olyan lehetőség, amit, amit pályakezdőként meg lehet ragadni, és hogy ezzel éljen az, aki most indul, hogy segítséggel fedezze fel azt, hogy, hogy miben a legjobb, és mit szeretne csinálni. És ha én másképp csinálhatnék valamit, valószínűleg ezt, hogy hogy bár, ahogy mondtam így, a matek tanárom édesapám, tehát nagyon jó tanácsadóim voltak, de ők inkább ösztönösen, amivel semmi baj nincs, de lehet ennél, ennél tudatosabban is elindulni az életbe, és segítséget kérni, hogyha van kitől.
1: Köszönöm szépen. Mondhatjuk, hogy a végére értünk a beszélgetésünknek, de nem értünk a végére. Valószínűleg a legelején vagyunk még csak, de a podcastunknak minden esetre a végére értünk. Köszönöm szépen Bábel Gabriellának, hogy itt volt velünk a műsorban. Sok sikert mindenhez, elég sok minden bevágtál bele.
2: Köszönöm szépen. Örülök, hogyha érdekesnek találja bárki, aki hallgatja.
0: Ring Podcast. A vállalkozónőkről és vezető üzletasszonyokról. Vállalkozói történetek a Ring Podcaston. on Iratkozz a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple Podcast alkalmazásokon.